0: Llevamos cinco días de campaña electoral. Así están las cosas.
1: Un gobierno de Rivera presidido por Sánchez subiría el salario mínimo, protegería las pensiones, protegería los derechos de los trabajadores, subiría los impuestos a los ricos, aseguraría que existirían empresas públicas. Hay unos que van de nuevos ahora, estos de la ultraderecha. Yo digo, ¿pero qué de nuevos tienen estos hombres? Si, si la ultraderecha siempre ha, esta, ha existido en España, ha estado dentro o fuera del PP, pero siempre ha existido. Yo le pido al señor Casado que de una vez por todas coja el guante que le hemos tendido y diga, sí, vamos a formar un gobierno de coalición y vamos a tirar adelante esto.
2: No lo ha dicho todavía. Aquí somos, solo sentados, más de mil personas. Mil y pico personas. Bueno, pues la banda terrorista ETA ha matado a 800. ¿Os imagináis ahora...? Que prácticamente todos los que estáis aquí sentados sois tantas personas como las víctimas de los criminales de ETA.
0: Esto es 616 escaños, el podcast de información política que hacemos en la redacción de El País. Soy Montserrat Domínguez. Profesor Mida, que es redactor jefe de política del, del país, ya tenemos los suficientes días de campaña como para ver por dónde van los tiros. Y hay una cosa que tenemos clara y es que no solamente Cataluña, también ETA ha entrado en campaña, ¿no?
2: Sí, también ETA ha entrado en campaña. No deja de ser en alguna manera una cierta derivada de Cataluña, porque a veces cuando se habla del País Vasco parece que se está hablando de Cataluña metafóricamente, ¿no? Uh -huh. El problema es que se lleva tantos y tantos meses hablando de Cataluña que incluso en campaña electoral resulta difícil sacar argumentos nuevos.
0: Pero ha sido especialmente casado. Empezó la semana pasada hablando de que el PSOE prefería las manos manchadas de, de sangre. Se ha vestido ya de nazareno, por cierto, ya estamos con el espíritu de la de la Semana Santa, el que en cada uno de sus mítines hace una referencia a, al apoyo de los eh, batasunos, de los proetarras, a Pedro Sánchez,
2: ¿no? Sí, eh, digamos que tuvo eso que fue el martes pasado en Barcelona, que fue una intervención tan dura que levantó mucha polvareda. Mm, bajó el tono, aunque efectivamente en cada intervención siempre cita el apoyo de los Batasunos y demás, y este domingo en Santiago de Compostela volvió a elevar mucho el tono y llegó a decir que ETA está mandando más que nunca gracias a que Sánchez se ha apoyado en alguna ocasión en los votos de Bildu. Uh -huh. eh, lo ha convertido casi en una constante de su discurso, sí. ¿Y esto no le anula eh, su capacidad para hacer otro tipo de, de propuestas, por ejemplo, de su programa? Bueno, por ejemplo, ese día en Barcelona eh, ocurrió una cosa curiosa. Él iba a presentar su programa, eh, pero claro, eh, su discurso fue tan estridente y todo el mundo se quedó con aquella frase y esa acusación tan grave que al final acabó tapando su, eh, las propuestas que él intentaba presentar ese día en el programa. Entonces, es verdad que su, propio, su propia estridencia verbal... Está contribuyendo a tapar algunas de las propuestas que, que intenta vender también al el electorado. Y de hecho, pues bueno hay uh -huh. gente en el PP, en privado, como son ser estas cosas, pues eh, lamenta que esté ocurriendo eso y cree que se está, en fin, está cometiendo un error tal vez en, en algunas ocasiones con uh -huh. eso. ¿no?
0: Y también se quejan eh, un poco también en, en privado del riesgo de sobreexposición, ¿no? de que acabe un poco achicharrado. Por la cantidad de kilómetros y de presencia que está teniendo de manera casi continua, ¿no? Sí,
2: además que viene de antiguo. Él tenía la idea de que como era el único candidato nuevo tenía que darse a conocer. Y se metió en un maratón. Cosa que es verdad. Cosa muy que bien. es verdad. Uh -huh. eh, se metió en un enorme maratón desde enero, eh, dice que ya ha dado tres veces la vuelta a España, y ya tenía una agenda muy apretada e incluso volvió a meter más actos en, en la campaña. Y sí, hay gente que cree que ese exceso de... esa sobreexposición y ese exceso de actividad le lleva a veces, tal vez, a no medir en exceso sus palabras.
3: Uh -huh. Orisión con don Michel Enac. Vergüenza os debería dar. Recibir a los asesinos con aurrescus de honor y no dejar que nosotros podamos decir lo que nos da la gana.
0: Oye, a raíz de lo que ha ocurrido este domingo en Rentería con el meeting eh, de Maite Pagazortundúa, que recordemos es eurodiputada por UPID pero ahora está tiene un
2: pacto con ciudadanos, tiene un
0: pacto con, eh, eh, con ciudadanos. Eh, el intento de boicotear este este mitin eh, está coleando y hay una petición formal por parte de Rivera en este caso para que actúe la fiscalía ¿no?
2: sí Digamos que lo sucedido en, en el domingo en, en rentería. rentería, más también los incidentes que hubo con los mítines de Vox el sábado en Bilbao y San Sebastián y, y el boicota a Cayetana Álvarez de Toledo la semana pasada en Barcelona han provocado, una, han unido fuerzas otra vez eh, eh, entre los tres partidos a la derecha del PSOE, ¿no? y todos han salido eh, condenando los actos, que también lo ha hecho el PSOE, pero pidiendo una actuación más enérgica. Y Rivera efectivamente ha pedido la intervención de la Fiscalía, incluso ha he hecho una cosa curiosa porque Ciudadanos ha llevado a la Fiscalía la denuncia de los sucesos contra Cayetana Álvarez de Toledo, que ni ella misma ni el Partido Popular lo habían denunciado. Y, y al mismo tiempo eh, el PP... También ha salido pidiendo actuaciones para evitar eh, incidentes como los ocurridos en el acto de Ciudadanos y Casado ha ido más lejos e incluso ha hablado de aplicar la ley de partidos a aquellas formaciones políticas que alienten ese tipo de actuaciones. En principio, cabe deducir que la ley de partidos lo que prevé es la ilegalización de formaciones que amparen la violencia. Bien. Parece difícilmente aplicable en este caso, pero bueno, es lo que él ha propuesto. Uh -huh. Rivera se ha vestido de cuero, se ha subido a lomos sí, de, una, de una moto. Una moto.
0: Eh, no, pero fue... es verdad que también Casado había estado visitando no sé, una fábrica de motos o qué era exactamente, es decir, sigue mirándose
2: de reojo. Sí, yo creo que se mira mucho de reojo. De hecho, el, el domingo, yo creo que en esta intervención tan dura contra ETA que que tiene, metiendo otra vez a Eta en el discurso, que tiene Casado en Galicia, es porque sabe que Rivera está en rentería y que de alguna manera él también va a entrar en el tema vasco. Siempre se está mirando de reojo, efectivamente, y, y a veces parece que hay una competición para demostrar quién va a ser más duro contra los independentistas, eh, en fin, contra todo este um, que ellos presentan como el conglomerado que apoya a Sánchez, eso que Casado ha llegado a definir como la hidra de las ocho cabezas. Es el eje del mal. Exactamente. Por cierto, ese eje del mal lo vemos colgado en una nueva
0: lona publicitaria, eh, propagandística de Ciudadanos. La Junta Electoral obligó a retirar una anterior y ahora hay una como una conversación una supuesta conversación es de WhatsApp entre Otegui, Puigdemont, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias. Es una lona la que, hidra ¿no?
2: Sí, exactamente. Bueno, además es curioso porque es el mismo día que el PP desmantela la presunta agencia de viajes aquella que montó Ferraz y el PP coloca esta lona en el barrio de Salamanca en Madrid. Eh, donde simula una conversación de chat de un supuesto consejo de ministros y en ese gabinete se sientan Puigdemont, Torra, Rufián y Otegui.
0: Conocemos ya el programa electoral del Partido Socialista. Mm. Eh, ¿Hay alguna novedad respecto a lo que ya sabíamos, lo que ya habían ido desgranando?
2: Eh, bueno, respecto al tema de Cataluña, que es lo que todo el mundo está pendiente, hay más que nada ambigüedad. Lo único que habla es de eh, desarrollar el autogobierno catalán sin ir más lejos. No aparece el término plurinacionalidad, que en ocasiones los socialistas habían usado. Si hay una novedad que propone una reforma constitucional eh, para delimitar eh, estrictamente las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, lo que en la práctica equivaldría a que las competencias que fuesen de las comunidades autónomas quedarían blindadas de cualquier intervención del Estado y de cualquier posible conflicto. Frente a la propuesta recentralizadora, Frente a la propuesta recentralizadora de la derecha. Luego la hay derecha. otras novedades, por ejemplo, sancionar a los clientes de la prostitución y también la prohibición total de los vientres de alquiler y la imposibilidad de reconocer los hijos de vientres de alquiler que hayan sido alquilados fuera de España. Ajá. O sea, que esas son
0: medidas que van a, van a entrar de lleno otra vez en el, en el debate político. Eso se había estaba prácticamente aparcado. Estaba
2: aparcado, sí. Estaba aparcado. No sé, a veces es un misterio las cosas que acaban entrando en el debate político, ¿no? Pero entrarían, yo creo que es una cuestión que, de interés, ¿no? Bueno, eso en cuanto al programa
0: y en cuanto a la campaña, ¿qué tal, eh, ¿qué tal la lleva Pedro Sánchez? Bueno, eh,
2: Pedro Sánchez está haciendo una campaña que yo creo que, sobre todo, se est no se está saliendo ni un milímetro del guión. Y el guión es hacer una campaña... Eh, donde rehuye la confrontación, eh, donde frente a este lenguaje a veces muy estrepitoso de, de la oposición, él intenta tener un lenguaje más conciliador, eh, en un tono muy constructivo, presentando, vendiendo sobre todo sus medidas sociales. Muy presidencial. Muy presidencial. Uh -huh. y, y evitando las grandes polémicas y digamos, las frases gruesas. Eso ha, ha sido hasta ahora el guión de Sánchez y, y de momento, mmm... Digamos que no se ha salido prácticamente de él. Hablar muy poco de Cataluña, eh, rehuir un tema que es incómodo para ellos.
0: Oye, mira, esto es verdad que refuerza su carácter centrista, ¿no? que está bien cuando los demás se van hacia un lado, pero ¿no crees que puede tener un cierto riesgo de que ocurra como
2: ocurrió en, en las elecciones andaluzas? Sí, y de hecho hay gente en el PSOE que lo teme, ¿no? Eh, que hacer una campaña de perfil bajo mmm, al final no contribuya mucho a movilizar, que es la otra gran obsesión del PSOE. Luego, por otra parte, hay gente que dice que no, que la situación es diferente en Andalucía, que en Andalucía influían factores locales, sobre todo los largos años en el poder autonómico, pero sí hay cierto temor en el PSOE también, también a eso, ¿no? Eh, y no sé si en algún, eh, en, en algún sentido también puede descuidar un poco el flanco izquierdo y dejar por ahí. Que es eh, eh, que Iglesias tenga cierto éxito en sus intentos de frenar la sangría mm. hacia el PSOE.
0: Bueno, ahí está insistiendo Iglesias, ¿no? Ahí está Claramente está en Iglesias. que o está él o hay riesgo de otro tipo de pactos claro, que él no Él dice son que o está él
2: o será un pacto de soy Ciudadanos y eh, el, el mensaje de Iglesias es yo soy la única garantía que haya un gobierno de izquierdas de verdad.
0: Mm -hmm.
2: Oye, ¿y, y Vox. Vox, <ríe> ese partido del que usted me habla. Bueno, Vox es un partido cuyo líder dice que a él no le interesa le interesan muy poco los temas, digamos, de gestión pública, eh, que lo suyo es España y que él está para defender el patriotismo, los sentimientos, las grandes convicciones. Entonces es una campaña de mm, palabras muy solemnes, eh, en fin, apelando a grandes momentos épicos de la historia de Don Pelayo a Viriato y a la eh, mal llamada Reconquista y, y, y realmente de medidas concretas muy poco. Adelante, españoles, sin miedo a nada ni a nadie. Por España, ¡viva España! ¡Viva! Lo que ocurre es que, bueno, eh, eh, Vox está siendo, digamos, en cuanto a actos y seguimiento popular y asistencia a mítines y tal, bueno, mmm, no sé si la sorpresa, porque a esas alturas ya no es sorpresa, pero sí, la gran revelación de la campaña, ¿no? Ajá. O sea, eh, realmente está teniendo un gran éxito allá por donde va.
0: ¿Y se puede permitir el lujo de decir que quieren un sistema de pensiones, desmontar el actual sistema de,
2: de pensiones sin que se hunda el universo? No, exactamente, ¿no? y bajar los impuestos es a lo porque ricos, la gente no se demás. lo cree? ¿O... Yo creo que pf, probablemente la gente no se lo cree y probablemente una gran parte de su parroquia ni preste atención a eso. Si realmente lo que está comprando es todo eso que está vendiendo, digamos, el patriotismo. España, España, España. Sí. Su lema es simplemente por España. Ajá. Y España en el corazón. Y España, y, y España, y España. Bueno, yo te dejo aquí por España y por la redacción también. Gracias, <ríe> Muy Susana. bien, gracias, gracias a vosotros. Gracias.
0: de Cat, la Cup, el Pit, yo te la chup, pim pam pum, aquí te info. Cuando haces pop, ya no hay stop. En noviembre de 2017 se hizo viral esta sátira, este audio de WhatsApp, sobre la sopa de siglas que afrontaban los catalanes que se encaminaban a las urnas. Hemos pensado que no nos vendría mal repasar y refrescar con una guía útil cómo están las cosas de cara al 28 de abril. Cat, ¿sí?
3: necesito un Kit -kat. Cat, Smoix, ¿sí? Bye for Ford, me la bufa tot y fica a que es que es
0: Ana Pantaleoni, que es compañera de la redacción del País en Cataluña. Hola, Ana.
3: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Nos podrías ayudar un poco con las con las siglas? Porque han cambiado, han mutado ¿no? a lo largo de los de los años.
3: Exacto. Pero bueno, nuestro arco parlamentario es muy rico y de siglas vamos sobrados, digamos, uh -huh. y es un poco complicado. Bueno. Pero bueno, si nos ponemos en las generales, tenemos a Junts per Catalunya, que es esa especie de plataforma fusión de la antigua Convergència ahora pdcat y de los afines a Puigdemont. Ellos han optado por una lista en estas generales con presencia de los presos independentistas y va liderada por Jordi Sánchez, ex presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña.
0: Bueno, pero eh... junts, junts per, per Cataluña... Tiene su origen en el PDCAT, que a su vez tiene su origen en Convergencia y Unión, ¿no?
3: Exactamente, pero Convergencia, la antigua Convergencia, desaparece. Aparece el PDCAT, que es quien tiene las estructuras y, al final, el dinero del partido. Uh -huh. Y luego está Puigdemont, que a su vez impulsa un movimiento que se llama la crida y que, a través de ese movimiento, va introduciendo pues candidatos en esas listas.
0: Uh -huh. Por ejemplo, Jordi Sánchez, que es el número uno, que es el líder de Asamblea Nacional el, Catalana, ¿no?
3: el líder, exacto. Luego está Laura Borrás, que está es exconsajera de Cultura del, de la Generalitat y luego está Miriam nugueras que se la conoce porque ya estuvo en la anterior legislatura en el Congreso.
0: Uh -huh. Vamos a recordar que Jordi Sánchez está en prisión provisional y que está en estos momentos ya eh, está siendo enjuiciado. ¿eh?
3: Exactamente.
0: Muy bien. Esquerra, Esquerra Republicana.
3: Uriol Junqueras, que también se encuentra en prisión preventiva, eh, se presenta a las generales y a las europeas. Es uh -huh. el número uno de Esquerra en ambas listas. Y una vez haya ganado la su, su, su lugar, decidirá si se queda, si opta por las generales o por las europeas. Uh -huh. Esquerra en las generales tiene de número dos a Rufián, que lo conocéis bien allí.
0: Sí, después de y... que Joan Tardà se despidiera.
3: Exactamente.
0: El PSC mantiene siglas y su cabeza de lista, Medichel Batet, y el Partido Popular sí que tiene una nueva número uno por las listas.
3: Uh -huh. ...que es Cayetana Álvarez de Toledo. Uh
0: -huh. Bueno, Ciudadanos también ha cambiado eh, de número uno, ¿no?, en las listas.
3: Exactamente. Está ahí en esas rimadas que empieza la batalla, digamos, en España. Uh -huh. Deja Cataluña y se lanza ahí a, a por todas. Uh
0: -huh. ¿En Comú Podem?
3: En Comú como Podem envía a Jaume Asens, abogado hasta ahora, regidor eh, de Colau... ...el más, digamos, de la órbita soberanista... Uh -huh. ¿Vale? y muy crítico con el juicio del Proceso.
0: ¿Y por parte de Vox a quién tenemos? Porque veo que es un, un nombre es un, nuevo en política también. Sí, ¿no? que se
3: le conoce poco a este, parece es un dentista de profesión.
0: Ignacio Garriga, dentista Exacto. de profesión, uh -huh. Exacto. de padre no, catalán, no. de uh -huh. madre ecuato guineana, ¿no? aunque también uh -huh. llegada a España hace, hace muchos años. Eh, que es, le llaman el negro de Vox y él, él dice, claro, si Vox fuera racista yo no podría estar aquí.
3: ¿no? <risa> Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en, en Cataluña
0: con, con Vox. Oye, ¿qué ha pasado con la CUP?
3: La CUP es, es una de las sorpresas en las candidaturas a estas generales en Cataluña, porque decidieron en Asamblea como partido asambleario que es no acudir a las generales. Y ahí nos quedamos tranquilos. Los periodistas dijimos vale, no van. Dos semanas después eh, uno de los movimientos que confluyen en el partido anticapitalista, Popla Poplayura, eh, decidió desmarcarse de esa, esa decisión y eh, presentarse y acudir a las generales. Para uh -huh. eso registraron un partido que se llama Front República y que lidera un ex de Podemos, un ex de los comuns, Albano Dante Fayet.
0: Uh -huh. Sí, fue el líder, uno de los líderes y además votado en, en primarias en Podemos y al final acabó tarifando con, eh, con Podemos y ahora se ha aliado entonces con el partido. Con la eh, CUP, pirata, con el uh -huh. sí, con Pablo Ayura de la CUP y con Soma Alternativa para, para presentarse como, como candidato. Exactamente. Muy bien, o sea que son siete Muy partidos. Bien. Oye, y una nota sobre las europeas, para situar a todos sí. bien también de cara al 26 de mayo. Ahí el PDCAT va con sus siglas, ¿no? Y ya no está en coalición con el PNV.
3: El candidato es Puigdemont de número uno. De número 2 Tony Comín, y de número 3 eh, Clara Ponsatí. Uh -huh. Comín en Bruselas, Ponsatí en Escocia, ambos ex consejeros del gobierno anterior catalán. Uh
0: -huh. Comín tiene una larga trayectoria política, ¿no?, en distintas pues formaciones.
3: Sí. Pues sí, la verdad es que Tony Comín, que nació o creció en la órbita de Iniciativa para Cataluña, después estuvo en una plataforma llamada Ciutadans para el Cambio, una plataforma maragallista, después pasó a militar con el PSC de ahí lo dejó entró en Esquerra donde nunca ha llegado a militar pero sí que ha sido diputado en el Parlament por Esquerra uh -huh. y ahora eh, se lanza con Junts per Catalunya a, como número dos en las europeas yeah. él asegura que no ha roto con Esquerra él lo sigue diciendo y que quiere mantener el escaño pero vamos a ver sí, qué desenlace es que... tiene claro porque
0: Esquerra sí que considera que han roto no de alguna manera sí, sí. bueno sí. Esquerra
3: ya sabes que suelen ser como muy eh, oficialmente muy tranquilos y no han acabado de, pero vamos. Uh -huh. eh, sí, de alguna bueno, en cualquier así.
0: caso, esto es lo que se viene denominando un candidato transversal. ¿Mm?
3: Exactamente. Que, por vamos, cierto... que Transversal es una palabra muy, muy positiva. <ríe> muy elegante, o sea, ¿no? Muy, muy elegante. Muy, muy moderna
0: así. en estos tiempos líquidos. Vale. Gracias, Ana, por guiarnos en esta sopa de letras y sopa de siglas. Muchas gracias. Adeú. Y llega el momento de desvelar cuál es eh, la solución al acertijo que nos planteaba este pasado episodio, este lunes, Berni Marín. Hola, Berni. ¿Qué tal, Monsen? La pregunta era qué, qué partidos tienen
1: más mujeres como cabezas de lista. Pues sí. Y mira, el partido con más cabezas de lista al Congreso es el PP que tiene 23 mujeres frente a 29 hombres. Así ¿eh? sí En segundo lugar está el PSOE, uh -huh. que tiene 22, y la verdad es que el PSOE ha retrocedido, porque en las anteriores elecciones presentó a más mujeres que hombres. Uh -huh. O sea que ha retrocedido bastante, tiene 22 frente a, a 30. En tercer lugar se sitúa Unidas Podemos, que tiene 21, un partido sí. que ha feminizado su nombre para estas elecciones. Cuarto Ciudadanos con 20, sí. y en quinto lugar se sitúa Vox con 13.
0: Porque es verdad que las listas cremalleras no obligan
1: a que la primera claro. sea, una, sea una mujer. ¿Y el acertijo para hoy cuál es? Bueno, el acertijo para hoy es quién es el senador que ha obtenido más votos en toda la historia de la democracia. ¿Senador o senadora? O senadora, esa es buena. De todas
0: formas, qué poco importante parece todo después de haber visto cómo se derrumbaba delante de nuestros ojos la Catedral de Notre Dame. ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que cualquier tema del que, del que hablemos hoy después de ver esa tragedia para... Para el arte y para la cultura europea eh, suena completamente fuera fuera de lugar. Fuera de lugar. Gracias Bernie. A ti.
3: Una espesa fumée se <tose> escapa de <tose> la catedral Notre Dame. On aperçoit las flammes salir del techo y el panache es visible de muy lejos. Este
2: podcast se llama 616 escaños, es una producción del País, y durante este mes de abril y hasta que se celebren las elecciones generales, cada mañana, de lunes a viernes, tenéis disponible un nuevo episodio. Podéis escucharlo en la web del País, elpais.com, en Apple Podcast si preferís oírlo desde vuestro iPhone o iPad, y en podcast de Google si lo que tenéis es un móvil con el sistema operativo Android.